0: மாதா பிதாவாகி மக்களாகி மறிகடலும் மால்விசும்பும் தானே ஆகி கோதாவிரியாய் குமரியாகி கொல் புலித்தோல் ஆடை குழகனாகி போதாய மலர்கொண்டு போற்றி நின்று புனைவார் பிறப்பறக்கும் புனிதனாகி ஆதானும் என நினைத்தார்க்கு எளிதே ஆகி அழ வன்ன வன்னார்த்தாம் நின்றவாரே தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம திருத்தலங்கள் வரிசையில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலோட சிறப்பான தல வரலாறை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிதம்பரம் தில்லை அப்படின்னு சொன்ன ஒன்னே நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம மனசில் பல எண்ணங்கள் எழுந்து வரும் முக்தி ஸ்தலம் பஞ்சபூதஸ்தலம் அஞ்சு சபையில் ஒரு சபை இப்படின்னு பல அதிசயங்கள் தன்னுக்குள்ளே அடக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு அற்புதமான திருத்தலம்தான் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் நடராஜர் இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை பாரத தேசத்தில் மட்டும் இல்லை உலகெங்கும் நிறைய இடத்துல இந்த நடராஜரோட அற்புத திருச்சிலையை நம்ம பார்க்கலாம் உலகத்தில் நிறைய இடத்துல இவரை வழிபாட்டு முறையாகவும் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான நடராஜர் இந்த பூலோகத்துல ஆதியில தோன்றிய இரண்டு ராஜாக்கள் திருவையாறு தியாகராஜர் தில்லை நடராஜர் இதற்கு பிறகுதான் வழி வழியா ராஜாக்கள் அப்படின்ற பெயர் வர காரணமாயிற்று அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான நடராஜரோட வரலாற்றை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த சிதம்பரத்துல பல அற்புதங்கள்ல நாட்டியாஞ்சலியும் ஒன்று அதை பத்தியும் சிறிதளவு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் சிதம்பரம் மூன்று பகுதியை பிரிக்கிறாங்க தில்லைவனம் அனந்தீஸ்வரம் புலீஸ்வரம் அதுதான் மூன்று சிறப்பான பகுதிகள் தில்லைவனம் ஸ்ரீ உமய அம்மா சமேத மூலநாதேஸ்வரர் சுவாமிகள் புலீஸ்வரம் ஸ்ரீ யவுனாம்பால் அம்மா சமேத ஸ்ரீ பரியனேஸ்வரர் சுவாமிகள் அனந்தீஸ்வரம் ஸ்ரீ சௌந்தரநாயகி அம்மா சமேத ஸ்ரீ அனந்தீஸ்வரர் சுவாமிகள் இந்த மூன்றும் சிறப்பான பகுதிகளாக இருக்குது என்ற அளவும் இந்த மூன்று சுவாமிகளையும் வழிபாட்டு முறையில் இருக்குது திருப்பூலீஸ்வரத்தில் மத்தியநந்தர் அப்படின்ற ஒரு முனிவர் வாழ்ந்துட்டு வந்தாருடைய தவ புதல்வர் தான் வியாக்கிரபாத முனிவர்பாத முனிவர் இளமையிலேயே எம்பெருமான் ஈஸ்வரன் மீது மிகுந்த அன்பும் பக்தியும் கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார் இதன் காரணமாக அவர் எம்பெருமானின் திரு நடன காட்சியை காண மிகவும் ஆவல் கொண்டு தனது விருப்பத்தை தனது தந்தையிடமும் தெரிவித்தார் மேலும் இதற்கு ஒப்புக்கொண்ட தந்தை தன் மகன் வியாக்கரபாத முனியை ஆசீர்வதித்து வழி அனுப்பி வைத்தார் அப்படி வந்த வியாக்கரபாத முனிவர் புலீஸ்வரம் என்ற இடத்தை அடைந்து அங்கு லிங்கம் நிறவி பூஜையும் செய்து வந்தார் அப்பொழுது பூஜைக்குரிய மலர்களை பருத்தி கொண்டு வந்து பூஜை செய்து வந்தார் இப்படி இருக்கும் காலத்தில் சில சமயங்களில் அவரால் விரைந்து சென்று பூஜைக்குரிய மலர்களை பறிக்க முடியாமல் போனது காரணம் பூஜைக்குரிய மலர்களை வண்டுகள் மொய்க்கும் முன்பே பறித்து பூஜை செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு நிர்பந்தம் பூஜைக்குரிய மலர்களை வண்டுகள் மொய்த்தால் அவள் பூக்கள் என்று கருதப்படும் எனவே வண்டுகள் மொய்ப்பதற்கு முன் பூக்களை பறிக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய வியாக்கிரபாத முனிவர் இதற்காக எம்பெருமான் ஈசனிடம் தனது வேண்டுகோளை வைத்தார் இறைவனும் இவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று செவி மடுத்து அவருக்கு ஒரு உபாயம் செய்தார் அது என்னவென்றால் புலி போன்ற கை கால்களை அவருக்கு வழங்கினார் இதன் காரணமாக கை கால்களை பெற்ற வியாக்கிரபாதர் விரைந்து சென்று மரத்தின் மீது ஏறி தாவி பூஜைக்குரிய சிறப்பான உயர்ந்த புஷ்பங்களை வண்டுகள் தீண்டுவதற்கு முன்பே பறித்து கொண்டு வந்து பூஜை செய்ய தொடங்கினார் இதன் காரணமாக வியாக்கிரபாத முனிவர் புலி முனி என்று திருநாமமும் பெற்றார் இதன் பிறகு பறித்து யவனேஸ்வரர் யவனாம்பாலுக்கு பூஜை செய்துவிட்டு பிறகு அங்கிருந்து தில்லைவனம் அடைந்து அங்கு உள்ள ஸ்ரீ மூலநாதேஸ்வரர் உமய பார்வதியும் வணங்கி பூஜை செய்து கடும் தவம் மேற்கொண்டு வந்தார் அதற்கு என்ன காரணமென்றால் இறைவன் தங்களுக்கு திரு நடன காட்சியை அருள வேண்டும் என்று எண்ணி முனிவர் சிவனை நோக்கி கடும் தவம் புரிந்து கொண்டு இப்படி இருக்கும் வேளையில் வைகுண்டத்தில் ஆதிசேஷன் மீது பெருமாள் விஷ்ணு பகவான் பள்ளி கொண்டு இருந்தார் அப்பொழுது ஆதிசேஷனுக்கு பெருமாள் விஷ்ணு பகவான் மிகவும் கணக்க ஆரம்பித்தார் இதன் காரணம் என்னவென்று ஆதிசேஷனுக்கு புலப்படவில்லை எனினும் அவரால் அந்த கணத்தை தாங்க முடியாமல் அசைந்து ஆடி கொடுத்தார் எனினும் மிகவும் பக்தியுடன் க விஷ்ணுவை தாங்கி பிடித்து கொண்டு இதன் காரணமாக அவருக்கு சற்று தயக்கம் வரவே அவர் விஷ்ணுவை நோக்கி சுவாமி தாங்கள் என்றும் இல்லாத அளவுக்கு இன்று ஏனோ சிறிது கனமாக இருக்கிறீர்கள் இதன் காரணம் யான் அறியேன் இதன் காரணம் என்னவென்று தாங்கள் எனக்கு தயவு கூர்ந்து கூற வேண்டும் என்றும் மிகவும் பணிவுடன் ஆதிசேஷன் பெருமாள் விஷ்ணுவிடன் மிகுந்த பக்தியுடன் கேட்டார் அதற்கு மகாவிஷ்ணுவோ முன்பு ஒரு நாள் தான் தாருகாவனத்தில் சிவபெருமானின் திரு நடனக் காட்சியை கண்டேன் அந்த நடனக் காட்சி அற்புதமானது ஆனந்தமானது அதில் நான் லயத்து இதன் காரணமாக நான் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த திரு மனதில் நினைக்கிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் என் மனதில் மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது காரணம் ஈசனே என் மனதில் நின்று நடனம் ஆடுவதை போல் நான் உணர்கிறேன் இதன் தான் என்னவோ என் உடல் கனக்கிறது போலும் ஆதிசேஷா என்று பதில் அளித்தார் மகாவிஷ்ணு இதை கேட்ட ஆதிசேஷன் மிகுந்த ஆவலுடன் ஆசையுடன் பெருமாளிடம் தானும் அக்காட்சியை காண வேண்டும் என்று வினவினார் அதற்கு விஷ்ணு பகவான் என்ன சொன்னார்னா ஆதிசேஷா எம்பெருமான் ஈசரின் திருநடனத்தை காட்சியை காண வேண்டும் என்று உனது ஆவலை நான் புரிந்து கொண்டேன் இதற்கு நீ கடும் தவம் புரிய வேண்டும் நடன காட்சியை காண வேண்டும் என்பது ஆவல் இருந்தாலும் அதை சாதாரண விஷயமல்ல அதற்கு மிகவும் பாக்கியமும் தவமும் புண்ணியமும் செய்திருக்க வேண்டும் எனவே நீயும் பாக்கியவானாக ஆக வேண்டுமென்றால் பூலோகம் சென்று தில்லைவனத்தில் கடும் புரி அங்கு தக்கமயம் உனக்கு ஈஸ்வரன் தோன்றி திருநடன காட்சியை என்று ஆசீர்வதித்து அனுப்பினார் மேலும் பகவான் விஷ்ணு என்ன சொன்னார்னா நீ பூலோகம் சென்று திருநடனக் காணும் வரை உன் மகனை எனக்கு படுக்கையாகிவிட்டு செல் என்று ஆசிர்வதித்து வழி அனுப்பியும் வைத்தார் ஆதிசேஷனும் மகாவிஷ்ணு சொன்னபடியே தன் மகனை சிவன் சிவபெருமானை கண்டு கழிக்கும் வரை தன் மகனை மகாவிஷ்ணுவுக்கு படுக்கையாகிவிட்டு அவர் பூலோகம் சென்றார் பூலோகத்துக்கு அவர் எப்படி போனார்னா ஆதிசேஷன் சிறு பாம்பாகினார் காலை வேளையில் கதிரவனை நோக்கி கை குவித்து நின்ற அத்திரி முனிவனுடைய பத்தினியாகிய அனுசையை தாயாரிடம் பிளத்வாரத்தின் மூலம் வந்து பாதத்தில் விழுந்து குழந்தை உருவம் பெற்றார் இதனால் அவர் பதஞ்சலி என்ற திருநாமமும் பெற்றார் பின்பு இவர் ஒரு லிங்கம் ஒன்றை ஸ்தாபித்து பூஜை செய்து வந்தார் அந்த லிங்கமே ஸ்ரீ அனந்தீஸ்வரர் சவுந்தரநாயகி என்ற பெயர் பெற்றது அனந்தம் என்றால் சர்பம் சர்பமாகிய பதஞ்சலி பூஜை செய்ததால் அனந்தீஸ்வரர் என்ற பெயர் பெற்றது பிறகு வியாகரபாத முனிவரும் ஸ்ரீ பதஞ்சலி முனிவரும் தங்களின் ஆத்மார்த்த பூஜைகளை முடித்து கொண்டு தில்லை வனத்தை அடைந்து திரு மூலநாதேஸ்வரரை வேண்டி திருநடன காட்சி அருளும்படி கடும் தவம் புரிந்து பூஜை செய்து கொண்டு இப்படி இவர்கள் இருக்கும்போது இவர்களின் தவத்தை மெச்சிய எம்பெருமான் ஈசன் ஒரு தை பூச நட்சத்திரத்தில் ஸ்ரீ பதஞ்சலி முனிவருக்கும் ஸ்ரீ வியாக்கிரபாத முனிவருக்கும் கனக சபையிலே ஆனந்த தாண்டவம் புரிந்து அருள் புரிந்தார் பிறகு ஸ்ரீ நடராஜர் அவர்களுக்கு வாழ்த்தி என்ன வரம் வேண்டுமென்றும் கேட்டார் அதற்கு ஸ்ரீ பதஞ்சலியும் வியாக்கிரபாத முனிவரும் சுவாமி தாங்கள் எப்பொழுதும் ஆனந்த நடன காட்சியை பார்த்து கொண்டே இருக்கும்படி எங்களுக்கு உபாயம் செய்ய வேண்டும் நாங்கள் பார்த்த இக்காட்சியை எல்லோரும் பார்த்து பயன் பெறும்படியும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க அதற்கு எம்பெருமான் ஈசனும் இணங்கினார் சி பதஞ்சலியும் வியாக்கிரபாதரும் செய்த தவத்தினாலும் புண்ணியத்தாலும் நாம் இந்த வரத்தினை பெற்றோம் நாம் எம்பெருமான் ஈசனின் திருநடனத்தை காண இவர்கள் இருவரும் நமக்கு பெரிதும் உதவினார்கள் எனவே நாம் இன்று கழித்து இன்புறும் இந்த திருநடன காட்சிக்கு நாம் மனதார பதஞ்சலியும் வியாக்கிரபாதரியும் வணங்கி இறைவனின் அருளை பெற வேண்டும் மேலும் இதுவே தில்லை தில்லைவனத்தின் வரலாறு இப்படி இருக்கும் தில்லை வனத்தில் பல அற்புதங்கள் உண்டு அது என்னவென்றால் தரிசிக்க முக்தி தருவது தில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் சிதம்பரத்தை என்ன சொல்றாங்கன்னா பூலோக கைலாயம் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறாங்க அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த திருத்தலம் இது அப்படின்னு நம்ம எல்லோருமே புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் கைலாயத்துக்கு செல்லும் முன் சிதம்பரம் சென்று எம்பெருமான் நடராஜனை தரிசித்து வணங்கினால் நமக்கு முக்தி நிச்சயம் கிடைக்கும் என்பது புராணங்களில் இருக்கும் வரலாறு பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் சிதம்பரம் ஆகாய சேத்திரம் ஆகும் இங்கு ஆகாயலிங்கம் உள்ளது சபைகளில் இது பொற்சபை ஆகும் பொற்சபையில் ஆனந்த நடனத்தை உருவமாக பார்க்கலாம் பக்கத்திலே உருவமே இல்லாமல் அருவமாக சுவற்றில் தங்க வில்வத்தழைகளால் தொங்க விடப்பட்ட இடத்தையும் காணலாம் இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஆகாயத்தை இன்னதென்று வரையறுத்து கூற இயலாது எனவே வெறும் வில்வத்தழை சாற்றிய சுவரை வணங்குகின்றோம் இந்த சுவருக்கு பின்புறம் சிதம்பர சக்கரம் இன்றும் உள்ளது இதை சுற்றி கொண்டே உள்ளது இதற்கு நாம் கடந்த வேண்டும் மேலும் ஞானிகள் முனிவர்கள் சித்தர்கள் மட்டுமே பார்க்க முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் சிதம்பர புராண வரலாற்றில் இந்த சக்கரத்தை பற்றி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சக்கரம் சுழலும் வரை பூமியும் சுழண்டு கொண்டு இருக்கும் என்று இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த திருத்தலத்தில் தீர்த்தங்கள் பல உள்ளன ஒவ்வொரு கோவிலிலும் மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் அப்படின்னு பெருமையை ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் உண்டு அப்படிப்பட்ட பெருமை இந்த கோவிலுக்கும் உண்டு இந்த கோவிலில் விசேஷமான தீர்த்தங்கள் பத்து இருக்குது அவை என்னன்னா சிவகங்கை தீர்த்தம் பரமானந்த கூடம் தீர்த்தம் வியாக்கிரபாத தீர்த்தம் அனந்த தீர்த்தம் நாகசேரி தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம் சிவபிரியை தீர்த்தம் புலிமேடு தீர்த்தம் குய்ய தீர்த்தம் திருப்பார்க்கடல் தீர்த்தம் ஆகியவை ஆகும் இந்த தீர்த்தங்களில் முதன்மையானதும் விசேஷமானதாகவும் சிறப்பாக விளங்கக்கூடிய தீர்த்தம் சிவகங்கை தீர்த்தமாகும் அப்படிப்பட்ட சிவகங்கை தீர்த்தத்திலே நீராடி எம்பெருமான் இறைவனின் அருளை பெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் பல தரிசனங்கள் உண்டு தில்லையில் முக்கியமாக இரண்டு விசேஷமான தரிசனம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தரிசன வருஷத்துக்கு ஆறு முறை தான் நடராஜருக்கு அபிஷேகங்கள் நடைபெறும் அப்படி ஆண்டுதோறும் ஆறு அபிஷேகங்கள் நடைபெறுவதில் இரண்டு அபிஷேக் அபிஷேகங்கள் மகா அபிஷேகங்களாக நடைபெறுகிறது அந்த தினத்தை ஆருத்ரா தரிசனம் என்றும் திருமஞ்சன தரிசனம் என்றும் மாதம் நடக்கும் ஆருத்ரா தரிசனம் மற்றும் ஆணி மாதத்தில் ஆணி திருமஞ்சன தரிசனம் போன்றவை மகா தரிசனமாக கொண்டாடப்படுகிறது நடனார்ஜமூர்த்தியும் அம்மா சிவகாம சுந்தரியும் தரிசன தினத்தன்று அதிகாலையிலே பொற்சபையில் இருந்து புறப்பட்டு தங்க மஞ்சங்கள் மூலம் நான்கு வீதிகள் வழியாக சென்று பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுத்து ஆசிர்வதித்து அதன் பின்னர் கோவிலின் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தை சென்றடையும் மறுநாள் பகலில் ஆயிரங்கால் மண்டபத்திலிருந்து திருநடனம் புரிந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுத்த வண்ணம் மீண்டும் பொற்சபைக்கு மஞ்சங்களில் ஆபரண அலங்காரத்துடன் செல்வதையே தரிசனம் என்பார்கள் இந்த தரிசனத்தை காண்பதால் சகலவித நன்மைகளும் பக்தர்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் இருந்தால் மட்டுமே இந்த திரு நடனக் காட்சியை நம்மால் காண முடியும் என்று புராணங்களில் கூறுகிறார்கள் மேலும் இந்த நடனக் காட்சியை காண்பவர்களுக்கு முக்தி நிச்சயம் என்றும் மேலும் கர்ம வினைகள் கலையும் என்று புராண வரலாற்றில் குறிப்பிகள் கூறுகின்றன சிதம்பர நடராஜ கோவிலில் இன்னொரு விசேஷமான ஒரு அம்சம் இருக்குது அது என்னன்னா சிதம்பர இரகசியம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் என்றதும் பலருக்கும் தெரிந்த ஒன்று ஞாபகம் வருவது சிதம்பர இரகசியம் சிதம்பர நடராஜர் கோவிலில் உள்ள சித் சபையில் சபாநாயகரின் வலப்பக்கத்தில் உள்ளது ஒரு சிறுவாயில் இதில் உள்ள திரை அகற்றப்படும் அப்பொழுது காட்டப்படும் தீபாராதனையில் அதன் உள்ளே திருவுருவம் ஏதும் தோன்றாது தங்கத்தால் ஆன வில்வத்தலை மாலை ஒன்று தொங்க விடப்பட்டு காட்சி அளிக்கும் மூர்த்தி இல்லாமலேயே வில்வத்தலம் தொங்கும் இதன் இரகசியம் இறைவன் இங்கு ஆகாய உருவில் இருக்கிறார் என்பதுதான் ஐதீகம் இதன்தான் தில்லை இரகசியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தில்லை இரகசியத்தை பெரும்பாலும் வெளியில் சொல்லக்கூடாது என்பது ஐதீகம் திருவாரூரில் மண்ணாக காட்சி அளிக்கும் எம்பெருமான் திருவானைக்காலில் நீராகவும் திருவண்ணாமலையில் அக்னி தனலாகவும் திரு காலஸ்தியில் காற்றாகவும் இருக்கும் ஈஸ்வரன் தில்லையிலே சிதம்பரத்திலே ஆகாய உருவில் பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார் தில்லையில் இன்னொரு சிறப்பான விஷயம் அது என்னன்னா தில்லை காளி அம்மன் தில்லக்காலி முன்னொரு காலத்தில் சிவனுக்கும் சக்திக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு இருவருக்கும் பிரச்சனை வருது அந்த நேரத்தில் இருவரும் நடனம் ஆடினார்கள் இந்த நடனத்தில் சிவன் காலை தூக்கி ஆட சக்தியால் ஆட முயலாமல் தோற்று போகிறாள் இதன் காரணமாக சிவனிடம் பணிய நேர்ந்தது சிவன் உடனே சக்தியை நோக்கி நீ எல்லைக்குள் இருக்கக்கூடாது என்று கூறி வெளியில் இருக்க செய்தார் அப்படி தில்லை எல்லையில் இருக்கும் தேவியே தில்லை எல்லை காலியாக கருதப்படுகிறாள் கோவில் இத்தலத்தின் வடக்கு பக்கத்தில் உள்ள தில்லை காளி கோவில் இக்கோவில் தில்லையம்மன் கோவில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வாறு காளியுடன் இருப்பது ஒரு விசேஷமான காளி இங்கு சென்று பக்தர்கள் வழிபட்டு தங்கள் நேர்த்தி கடனையும் செலுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் மேலும் காளியுடன் ஒரு காலை தூக்கி ஆடிய மூர்த்தியே தில்லை திருக்கோவிலில் நடராஜரின் கொடி தெற்கு பக்கத்தில் உள்ள நிறுத்த சபையில் எழுந்தருளி இருக்கும் ஊர்த்தவ தாண்டவர் நடராஜர் இவரையும் வழிபட்டு நலன்கள் பல பெறலாம் சிதம்பரத்துல விசேஷமான மகிமைகள் நிறைய இருக்குது அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னிரு திருமுறைகளும் நம்பியாண்டவர் நம்பி மூலம் சோழ மன்னன் எடுத்தார் சிவகங்கை தீர்த்தம் ஒரு சிறப்பான தீர்த்தம் புண்ணிய தீர்த்தம் அது பொற்றாமரை குலம் என்றும் சிறப்பாக அழைக்கப்படுகிறது நால்வர்களால் பாடல் பெற்ற திருத்தலம் திருமூலர் என்ற சித்தர்களின் தலைவர் இங்கு முக்தி அடைந்தார் தில்லை வாழ் அந்தனர்கள் தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் அப்படின்றவங்க தீட்சிதர்கள் அப்படின்ற சிறப்பான அந்தஸ்தை பெற்றவர்கள் இந்த தீட்சிதர்களை இந்த தில்லையில மட்டும்தான் காண முடியும் வேறு எங்கேயுமே இவங்கள இருக்க மாட்டாங்க தில்லையின் எல்லையை தாண்டாத தீட்சிதர்கள் இந்த தில்லை அந்தனர்கள் அர்த்த ஜாம பல சிவாலயங்களில் அர்த்த ஜாம பூஜை சிறப்பாக நடைபெற்றாலும் தில்லையில் நடக்கிற அர்த்த பூஜை ரொம்ப விசேஷமானது தில்லையில் அர்த்த பூஜை பார்க்குற தம்பதிகள் ஒற்றுமையுடன் ஆனந்தத்துடன் இணைப்பிரியாமல் என்றென்றும் நீடூடி வாழ்வார்கள் என்று இன்றளவும் ஐதீகம் உள்ளது வருடத்திற்கு இங்கு பல உற்சவங்கள் நடக்கும் அதில் சிறப்பாக இரண்டு உற்சவங்கள் ஆணிப்பால் ஆணி திருமஞ்சன தரிசனம் மார்கழி திருவாதுரையில் ஆருத்ரா தரிசனம் எல்லா ஊர்லயுமே உற்சவ சமயத்துல தேர்ல சுவாமி வீதி உலா வர்றது ஒரு சிறப்பான அம்சம்தான் ஆனா சிதம்பரத்துல இது ரொம்ப முக்கியமான மிக சிறப்பான அம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் திருவிழால மூலவரே அந்த தேருல ஏறி உலா வருவது வேற எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு சிறப்பான அம்சம் மூலவரே இதுல இருக்கிறது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த அம்சம் இது வேற எந்த கோவிலையும் கிடையாது இங்கு ஆறு கால பூஜையும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது ஆறு கால பூஜைக்கும் ஸ்படிக லிங்கத்திற்கும் ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பான அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறுகிறது தினமும் காலை பத்து மணிக்கு கால சந்தி பூஜையில யாகத்தில் இருந்து வந்த மரகத நடராஜருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெறுவது ஒரு சிறப்பான அம்சம் அதை காண கண் கோடி வென்று என்று சொல்கிறார்கள் சிதம்பரத்துக்கு வரவங்க நடராஜர் கோவிலை மட்டுமில்லாமல் தில்லக்காளி கோவில் இளமையனக்கினார் கோவில் அனந்தீஸ்வரர் கோவில் போன்றவற்றை தரிசிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நடராஜரை தரிசித்த முழு பலனும் கிட்டும் நடராஜருக்கு ஆண்டுதோறும் ஆறு அபிஷேகங்கள் நடைபெறும் எல்லா கோவில்லையுமே நடராஜர் இருப்பாரு அங்கே இருக்கிற நடராஜருக்கும் இப்படி ஆறு முறை தான் அபிஷேகங்கள் நடைபெறும் வருடத்திற்கு ஆறு முறை அபிஷேகங்கள் அது எந்தெந்த மாசத்துல வருதுன்றது ஒரு சிறப்பான அம்சமாக சொல்கிறாங்க சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில ஆறு அபிஷேகம் செய்கிற முதல் முதல் எந்த மாசத்துல தொடங்கிறாங்கன்னா வருஷம் தொடங்கிய சித்திரை மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் கனகசபையில் மாலையில் சிறப்பான அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது இரண்டாவது ஆணி மாதத்தில் உத்திர நட்சத்திரத்தில் இராஜசபை என்னும் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் சூரியன் உதயத்துக்கு முன் விடியர் காலை நான்கு மணிக்கு சிறப்பான அபிஷேகம் நடைபெறும் மூன்று ஆவணி மாதத்தில் பூர்வ பட்ச சதுர்த்தியில் கணக சபையில் மாலையில் அபிஷேகம் நடைபெறும் நான்கு புரட்டாசி மாதத்தில் கணக கனகசபையில் மாலையில் அபிஷேகம் மார்கழி மாதத்தில் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் ராஜசபை என்னும் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் உதயத்துக்கு முன் நான்கு மணிக்கு அபிஷேகம் 6 மாசி மாதத்தில் பூர்வபட்ச சதுர்த்தியில் கனக சபையில் அபிஷேகம் அபிஷேகங்களும் நடராஜ பெருமானுக்கு நிகழ்த்தும் போது பக்தர்கள் கண்டு வணங்கி தங்களது குறைகளை கூறி கர்மங்களில் இருந்து விரைப்பட்டு முக்தி பெறுகிறார்கள் என்பது ஐதீகம் இந்த கோவில் நால்வல் பாடல் பெற்ற திருத்தலம் இதுல என்ன ஒரு சிறப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா சைவ சமய திருக்குறவர்களான ஞான ஞானசம்பந்தர் அப்பர் சுவாமிகள் சுந்தரர் மாணிக்கவாசகர் ஆகிய நால்வரும் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் சென்று நடராஜ பெருமானை மகிழ்வித்தார்கள் என்பதால் நால்வர் பாடல் பெற்ற திருத்தலம் என்ற புனித ஸ்தலமாகும் நடராஜர் திருக்கோவில் இந்த நான்கு சமய குறவர்களும் சிதம்பரம் கிழக்கு கோபுர வழியாக சென்று நடராஜ மூர்த்தியை தரிசனம் செய்து தேவார பாடல்களை சபையில் பாடி உள்ளார்கள் இந்த நான்கு சைவ குரவர்களும் சென்று தேவார பாடல்களை வேறு எங்கும் சேர்ந்து பாடியதில்லை என்று வரலாற்று குறிப்பில் கூறுகின்றது நால்வரும் சேர்ந்து பாடல் பெற்றதால் இது சிறப்பான ஸ்தலம் என்று புகழப்படுகிறது மற்றும் சேந்தனார் நர்த்தனார் முத்து தாண்டவர் போன்ற நாயன்மார்களும் நடராஜ சபையில் பாடி வழிபட்டு வந்துள்ளார்கள் மேலும் ஸ்ரீ பதஞ்சலி முனிவர் வியாக்கிரபாத முனிவர் போன்ற முனிவர்களும் நடராஜ பெருமானை நாள்தோறும் வணங்கி பூஜைகளும் செய்துள்ளார்கள் ஸ்ரீ பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதருக்கு நடனமாடி நடராஜ மூர்த்தி காட்சியும் கொடுத்துள்ளார் காட்சி கொடுத்த அந்த சிறந்த நாளை தைப்பூச திருநாளாக இன்றளவும் கோவிலில் சிறப்பாக கொண்டாடுகிறார்கள் நடராஜர் கோவிலோட தேரோட்டமும் ஒரு சிறப்பான அம்சம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்ல ஆருத்ரா தரிசனம் ஆணி திருமஞ்சனம் ஆகிய இரண்டு தரிசன விழாக்கள் ஆண்டுதோறும் வெகு சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம் அப்பொழுது நடராஜ மூர்த்தி அம்மா சிவகாம சுந்தரியோடு சேர்ந்து சுவாமிகள் தனது பரிவார சுவாமிகளான சண்டகேஸ்வரர் விநாயகர் முருகர் ஆகியோருடன் சென்று பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுத்துவாதம் கொடுப்பார் தேரில் சென்று காட்சி கொடுக்கும் நிகழ்ச்சியை பக்தர்கள் பார்ப்பார்கள் தங்களின் வாழ்நாளின் மோட்ச கிடைப்பதாக எண்ணி பக்தர்கள் தேரோட்டத்தை கண்டு கழிப்பார்கள் மேலும் தேர்களின் வடங்களை பிடித்து இழுத்து சென்றால் நமது குறைகள் தீரும் கர்மம் கலையும் அப்படின்றது ஒரு சிறப்பான ஐதீகம் தேரோட்டத்தின் முக்கிய சிறப்பு பூர்வ ஜென்ம புண்ணியமாக மக்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்ல விநாயகருக்காக ஒரு சிறப்பான அம்சம் உண்டு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் தெற்கு கோபுரத்தின் வழியாக கோவிலுக்குள் சென்றால் தென்மேற்கு மூளையில் கிழக்கு முகமாக முக்குரு விநாயகர் திருச்சநதி அமைந்துள்ளது விநாயகர் அமைந்துள்ள பிரகாரம் திருக்கோவிலின் வெளி பிரகாரம் ஆகும் இந்த முக்குருனி விநாயகர் பெரிய திருவுருவமும் சிறந்த வரப்பிரசாதமுவார் இவர் சுமார் எட்டு அடி உயரம் உள்ளவர் இந்த விநாயகர் இவர் பெரிய உருவம் மூர்த்தி தரமாயும் உள்ள விநாயகரை வேறு எந்த கோவிலும் நம்மால் காண இயலாது இத்தலத்தில் சிறந்த வரப்பிரசாதமாக திகழ்கின்ற இந்த முக்குருணி விநாயகரை பக்தர்களின் விருப்பங்களை எல்லாம் தடையின்றி முடித்து தருகிறார் என்று இன்றளவும் பக்தர்கள் அவரை நாடி சென்று வழிபட்டு தங்கள் நேர்த்தி கடனாக செதிர்காய் உடைத்து வழிபடுகிறார்கள் இங்கு அளவு பக்தர்களின் நம்பிக்கைக்காக அவர் பாத்திரமாக இருக்கிறார் பெரும்பாலும் அதற்காக அவர்கள் செய்யும் நேர்த்திக்கடன் தேங்காய் உடைத்தல் இதில் சிறப்பானது 108 எட்டு தேங்காயும் உடைக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த விநாயகர் தான் முக்குருணி விநாயகர் இப்படி பல பெருமையும் தன்னுள் கொண்ட திருத்தலம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் இது வந்து பஞ்ச ஒன்று ஆகாய தலமாக அமைந்து விளங்குகின்றது பொதுவாக ஒரு தளத்தின் பெருமை அந்த தலத்து கோவிலோட சிறப்பாகும் அது மூர்த்தி சிறப்பாகும் தீர்த்தன் சிறப்பு இப்படின்னு இருக்கும் அந்த தளத்துல இருக்கும் அருள் அற்புத நிகழ்ச்சியாலும் அந்த தலம் சிறப்பான தலமா விளங்குகிறது அந்த தளத்தில் தோன்றும் பெரியோர்களும் அத்தலத்தில் முக்தி எய்தும் பெரியோர்களாலும் அந்த தலம் சிறப்பான ஒரு தலமாக விளங்குகிறது பெரியோர்கள் போற்றி பாடுவதாலும் சிறப்பு வாய்ந்த தளமாக கருதப்படுகிறது இவை போன்ற பிற வகையாலும் அமைவதால் இந்த பெருமைகள் அனைத்தும் ஒன்றே கொன்றதுதான் சிதம்பரம் நடராஜர் திருக்கோவில் தில்லை நடராஜரை நம்ம எந்த மாதிரி தரிசனம் செய்யணும் அப்படின்றதுக்கும் சில விதிமுறை வகுத்து வச்சிருக்கிறாங்க பொதுவா எம்பெருமான் சிவபெருமானை வழிபடுவதற்கு சிறந்த இடம் திருக்கோவிலாகும் திருக்கோவிலுக்கு செல்றதுக்கு முன்னாடி அனைவரும் நீராடி தூய உடை உடைத்து திருநீரணிந்து செல்ல வேண்டும் திருக்கோவிலை நெருங்கியவுடன் தூய லிங்கமாகிய திரு கண்டு இரண்டு கைகளையும் தலைமீது குவித்து சிவநாமங்களை உச்சரித்த வண்ணம் உட்புகுந்து பலி பீடத்திற்கு இப்பால் நிலமிசை விழுந்து வணங்குதல் வேண்டும் நிலமிசை விழுந்து வணங்குதல் அப்படின்னா நமஸ்காரம் பண்றதுன்னு அர்த்தம் கிழக்கு நோக்கிய சன்னிதானத்திலும் மேற்கு நோக்கிய சன்னிதானத்திலும் வடக்கே தலை வைத்து விழுந்து வணங்குதல் வேண்டும் தெற்கு நோக்கிய சன்னிதானத்திலும் வடக்கு நோக்கிய சன்னிதானத்திலும் கிழக்கே தலை வைத்து வணங்குதல் வேண்டும் கிழக்கிலும் வடக்கிலும் ஒருபோதும் கால் நீட்டி வணங்க வணங்கக்கூடாது என்பது ஐதீகம் மேவாய் இரண்டு என்னும் எட்டு உறுப்புகளும் நிலத்தில் பொருந்தும்படி விழுந்து வணங்குதல் அட்டாங்க நமஸ்காரம் ஆகும் இது ஆடவருக்கு ஒரு சிறப்பான வழிபாட்டு நமஸ்காரத்துக்கு உரியது தலை இரண்டு கைகள் இரண்டு ால் என்னும்றுப்புகளை மட்டுமே நிலத்தில் பொருந்துமாறு வணங்குதல் பஞ்சாங்க நமஸ்காரமாகும் இது பெண்களுக்கான ஒரு சிறப்பான நமஸ்கார வழிபாட்டு முறை நிலமிசை விழுந்து வணங்கிய பின் திருக்கோவிலை வலம் வருதல் வேண்டும் அவ்வாறு வலம் வரும்போது கரங்களை குவித்து வணங்கியவாறு சிவ நாமங்களை உச்சரித்து கொண்டு மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து வலம் வரம் வேண்டும் திருக்கோவிலை மூன்று முறையோ ஐந்து முறையோ ஏழு முறையோ ஒன்பது முறையோ வலம் வருதல் சிறப்பான பலனை தரும் முதலில் விநாயகரை வணங்கிய பிறகு சிவலிங்க பெருமாளையும் உமையவளையும் தரிசனம் செய்து திருநீரு பெற்று அணிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதன் பிறகு நடராஜர் ஆலமர் செல்வர் சோமஸ்கர் சந்திரசேகரர் குமரப்பெருமான் முதலிய மூர்த்திகளை வணங்குதல் வேண்டும் விநாயகரை வணங்கும்போது இரண்டு கைகளாலும் நெற்றியில் மும்முறை குற்றி வளர்க்காத இடக்கையாலும் இடக்காத வளக்கையாலும் பிடித்து கொண்டு தோப்பு கர்ணம் என்ற முறையை மூன்று முறை ஐந்து முறை செய்து தாழ்ந்தெழுந்து கும்பிடுதல் வேண்டும் அபிஷேகம் நெய்வேதனம் ஆகியவை நிகழும்போது நாம் எக்காரணம் கொண்டும் எம்பரணமானை தரிசிக்க கூடாது காரணம் அது அவர்களுக்கு இடையூறு விளைவிப்பதாகும் ஆனால் சிறப்பான அபிஷேகத்தை நாம் கண்டு கழிக்கலாம் எக்காரணம் கொண்டும் நேவேதிய செய்யும் போது நாம் பார்க்க கூடாது என்பது முக்கியமான ஐதீகம் தரிசனம் முடிந்தவுடன் சந்தேஸ்வரர் சன்னதியை அடைந்து வணங்கி அவரிடம் கைக்கோட்டி சிவ தரிசன பலத்தை தங்களுக்கு தந்தருல வேண்டும் என்று அவரிடம் பணிவாக வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் இதுவே நாம் நடராஜர் கோவிலை தரிசிக்கும் வழிபாட்டு முறை என்று இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் மேலும் திருக்கோவிலிருந்து வெளியில் வரும் முன் பைரவரையும் வணங்கிவிட்டு அவரிடம் விடை பெற்று வர வேண்டும் இப்படி வருவதால் நாம் பரிபூர்ண அருளை எம்பெருமானிடம் பெற்று வாழ்வில் நலங்கள் பல பெறலாம் என்பது குறிப்பு மேலும் இத்துடன் இந்த பதிவை முடித்து கொள்கிறேன் மீண்டும் மற்றோர் பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க